0: Deviantes e derivadas. Bem-vindo a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje, dia 25, Dryadan do calendário Decatrian e dia 20 de abril do calendário Gregoriano, aquele do nosso bom e velho cotidiano, falaremos sobre desastres ambientais e felicidade no espaço. Primeira notícia será sobre um desastre ambiental em, talvez, potencial no Pará, aqui no Brasil. E segunda notícia, mais curtinha, será sobre o lançamento de um telescópio da NASA. Tchau, Primeiramente, apesar da minha formação ser em física, a primeira notícia não vai ser sobre física. Porque antes de físico eu sou um cidadão e eu acho por isso muito importante a divulgação dessa notícia. Uh, agora, no, em fevereiro, entre fevereiro e março, houve alguns alagamentos por causa de chuva forte no estado do Pará, na região amazônica. A cidade de Barcacena, no Pará, possui uma mina de alumínio chamada Hydro Al Norte. Essa mina Hydro, uma multinacional, ela tem como maior acionista ou acionista majoritário o governo norueguês. Então, eles que comandam as ações da mina. E apesar de, no ano passado, em 2017, a Noruega ter criticado fortemente e abertamente para o mundo todo, que o Brasil não estava cuidando bem da Amazônia, principalmente na, no quesito de desmatamento. Inclusive, a Noruega cortou o um investimento de 200 milhões aqui no Brasil. Essa mineradora está poluindo as águas no entorno da cidade. Então, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Tá? Primeiramente, uh, foi notada uma coloração avermelhada nas águas do, do rio Pará, que é próximo à mineradora. E depois de uma análise feita pelo Instituto Evandro Chagas, que é um instituto muito importante na pesquisa uh, ambiental aqui no Brasil, ele já tem cerca de 80, 80 e poucos anos, ele trabalha para o Ministério da Saúde, uh, foi constatado uma concentração de alumínio nas águas 25 vezes mais alta do que o permitido por lei. Além disso, na pr uma primeira inspeção foi descoberta uma tubulação clandestina da mina jogando rejeitos não tratados de resíduos da mineração direto no rio. Uh, dentre esses rejeitos, coisas simples como soda cáustica, chumbo, mercúrio, arsênio, coisa pouca. Além disso, uh, esses afluentes são responsáveis pela alimentação de toda a água, de cidades ao redor, tanto para consumo direto como para a pesca. Numa inspeção mais a fundo, foi encontrada, além da tubulação irregular, uma barragem que não tinha licenciamento e estava sendo usada para guardar resíduos tóxicos da transformação da bauxita em alumínio. A bauxita é um minério da onde se extrai o alumínio, mas para fazer essa extração, essa separação, é necessário passar por vários processos químicos. Esses processos químicos envolvem alguns produtos muito tóxicos. Essa barragem, além de ser ilegal, ela apresenta falhas na construção e pode representar perigo de vazamento durante chuvas fortes. Um caso muito semelhante ao de Mariana. Contudo, o caso de Mariana, que já vai completar dois anos e meio, nós tínhamos uma força muito maior por causa da inclinação e quantidade de rejeito dentro da, barra da barragem. Mas, no caso de Mariana, o, a barragem ela continha apenas, apenas material onde era feita a limpeza do minério. Então, eles extraíam o minério, passavam pela limpeza e depois ele passava pelos produtos químicos para fazer a extração do, do minério. A barragem no Pará, da Hydro Alonorte, ela não é apenas de limpeza. A limpeza fica em outro lugar, enquanto que ali é somente de material material químico muito tóxico para a saúde seja humana ou da, da fauna e flora. Então apesar de não ser uma ameaça com um rompimento com a força igual a de Mariana a toxicidade muito maior o Instituto Evandro Chaves continua fazendo alguns testes é, como de contaminação da água e de vários rios ao redor e dia 28 de fevereiro, eles encontraram esse primeiro canal. Dia 9 de março, eles encontraram um segundo canal ilegal. E dia 15 de março, um terceiro canal ilegal que mandava diretamente material não tratado para os afluentes. A empresa a Hydro, que comanda a mina, eles alegam que os estudos do Instituto Evandro Chagas não são muito acurados, inclusive o presidente da companhia, que se chama, não por falta de estereotipismo, Sven, questiona a precisão e veracidade do Instituto, e por algumas análises próprias da companhia, eles não encontraram nenhuma contaminação em nenhum dos lugares onde o Instituto fez pesquisa. Então, um puxa a corda para um lado, o outro puxa para o outro e fica nessa briga. Além disso, a Hydro Alunorte, além de ser a maior refinaria de alumínio do mundo, ela já tem uma dívida com uma multa pendente com o IBAMA, desde 2009. Então, faz só nove anos que eles estão devendo 19 milhões de para o governo em ações por causa de um prévio alagamento e contaminação com materiais tóxicos. Inclusive, o Instituto Evandro Chagas concluiu atualmente que por causa do grande volume do rio Pará, essa contaminação na escala que está hoje tem que ser por algum motivo contínuo ou com uma vazão muito grande para ser detectada em todo o volume do rio. Mas esperamos para ver como vai acabar essa história. Ah, enquanto isso, o acidente de Mariana, envolvendo Samarco, Vale e BHP, Tá fazendo quase dois anos e a multa que ainda não foi paga, que era para ser 4 bilhões e meio, depois passou para 1, depois passou para 500 milhões, está sendo sempre adiada, sempre reivindicada. Segunda notícia, é para não dizer que não falei de flores, tipo, para não dizer que não falei de física, é sobre o lançamento do telescópio TESS, que é Transiting Exoplanet Survey Satellite. É uma tradução livre é um satélite de pesquisa de trânsito de exoplanetas ele vai ser lançado dia 16 de abril no lançamento desse cast isso é o passado mas na gravação isso é o futuro então por favor me contem nos comentários como foi o lançamento se não explodiu, se foi entregue bem no espaço, assim como o Tesla. Que, a propósito, o lançamento vai ser feito pela SpaceX, a querida empresa do nosso playboy milionário favorito, tio Elon Musk. O TESS vai substituir, digamos, o telescópio Kepler, que já está em operação desde 2009. Ele vai fazer um trabalho idêntico, vai, vai monitorar planetas que passam na frente de uma estrela, e quando o planeta passa uh, no, mesmo, no mesmo plano entre o telescópio e a estrela, vai provocar um eclipse parcial muito fraco em que o telescópio consegue detectar. Assim como o Captur funcionava, mais detalhes sobre esse tipo de observação uh, podem, podem ouvir o cast é sobre exoplanetas, que fica bem detalhado. O TESS ele tem quatro câmeras e, tipo, melhor do que o meu celular e ele consegue ter uma, consegue ter uma resolução e uma precisão muito melhor do que o Kepler para, principalmente, estrelas mais próximas de nós e, por isso, mais brilhantes. O que essas estrelas antes eram muito luminosas e acabavam ofuscando o Kepler, o TESS vai conseguir analisar. Então, estrelas de 30 até 100 vezes mais brilhantes que o Kepler conseguia analisar, o TESS vai poder encarar. Isso a gente vai conseguir ver, portanto, estrelas mais próximas e, inclusive, planetas menores. Já que o Kepler ele era especialista em encontrar os famosos Hot Jupiters, os Júpiteres quentes, que são planetas muito grandes, do tamanho de Júpiter, que orbitam próximo às estrelas. Enquanto que o TESS vai conseguir ver planetas menores, como planetas rochosos, tipo a Terra. Então, talvez o Terra 2.0 seja detectado pelo TESS. Além disso, as câmeras do TES não trabalharão exatamente na faixa do espectro de luz visível. Uh, ele vai pegar um pedacinho do, da luz visível e um pedaço de infravermelho, de 600 a 1.000 nanômetros de comprimento de onda. O que vai ser ótimo, que ele vai entrar em órbita agora, nas próximas semanas, na próxima semana já que o Kepler está tendo problemas com combustível. O Kepler já catalogou aí confirmados cerca de 2 mil exoplanetas e ele está em órbita desde 2009. Mas em 2013, ele teve problema em duas das quatro rodas de reação que funcionam como giroscópios para apontar o telescópio para algum lugar específico. Conseguiram dar uma sobrevida para o Kepler uma, com algumas estratégias usando o vento solar, aí, que é uma resolução genial. Mas agora em 2018... No final do mês passado a NASA publicou que o combustível do Kepler está terminando ele utiliza um combustível para usar os propulsores e esses propulsores fazem com que o telescópio gire um pouquinho para o lado e consiga realinhar a antena de comunicação e apontar para a Terra já que ele vai ficar sem combustível ele não vai conseguir mandar os dados para a Terra o telescópio em si, ele vai continuar funcionando, só que a gente não vai conseguir receber os dados dele Então, o que é muito triste como ele fica muito longe da Terra, uma distância muito, muito grande, não, tem, não teria, não seria rentável mandar um foguete reabastecer ele. Então, o TESS está entrando bem em hora, já que o Kepler deve parar de funcionar nos próximos 2 a 6 meses. Como o telescópio está muito distante da Terra, cerca de, cerca de 65 milhões de quilômetros de distância, só por comparação à estação espacial, ela fica a 300 quilômetros de altitude acima do solo da Terra. Uh, devido a essa distância muito grande, o telescópio Kepler não vai cair na terra, assim como, por exemplo, a estação a antiga e desativada estação chinesa caiu esses tempos. E também não será preciso mandar o Kepler cair em algum lugar com o restinho de combustível que lhe resta, como foi feito com a Cassini. A Cassini perigava ficar vagando ao redor de Saturno e cair em selados, por exemplo, o que seria um risco de contaminação da Lua de Saturno, o que não é, digamos, permitido pela Federação Galáctica. Não, brincadeira, mas é existem tratados sobre isso. Ahn... Uh... Logo depois do lançamento do TES nós podemos já pensar em 2020, daqui a pouco, para o lançamento do James Webb Space Telescope. Que, se não atrasar mais, será um grande sucesso. Porque ele é muito, muito sensível. E ele tem, o que diferencia do TES são espectrômetros. O que são uma delícia. Porque nós podemos fazer espectrometria de planetas e atmosfera de planetas distantes. Então, a gente pode saber o que tem, por exemplo, em Trapist Tra B. É, e assim nós conseguimos, por exemplo, saber se tem gás carbônico na atmosfera ou outros indicativos de vida. Bioassinaturas. E por hoje é só, pessoal. Lembrando que deixem seus comentários aqui no post, me contando como foi o lançamento do teste. Espero que não exploda. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por causa do apoio do patronato do SciCast tanto no Patreon como no Dream, Então, that's all, folks. Um grande abraço e até a próxima. Edição por Felipe Reis